0: da Néa Verde. Reaproveitar desperdício têxtil com uma ideia fora da caixa. A Vintage for a Cause é um projeto sustentável, mas acima de tudo muito generoso e solidário. Esta semana convidamos a mentora deste projeto raro e original para nos convidar a nós a olhar para o nosso armário de roupa de uma forma muito diferente. Helena, muita coisa para lhe perguntar, mas antes de mais tem mesmo de apresentar este projeto único. Conte-nos tudo. Uhum.
1: Bem, a, a, a forma mais sumária de o apresentar é como um negócio social, uma marca de roupa, que tem por fim reduzir o desperdício têxtil, a, a, convidando diferentes fábricas e marcas, a, a, digamos, a doarem os, os seus estudantes ou, ou a venderem-no por um por um preço residual. Uh, depois, numa segunda fase, convidando designers a desenharem coleções intemporais e que uh, sejam o mais possível multifuncionais ou permeáveis às estações e diferentes tamanhos, que depois vão ser confeccionados por especialistas, costureiras uh, sénior, uh, uh, que estão muito mais capacitadas para fazer este reaproveitamento. Com um segundo fim, que é de criar mais oportunidades de aprendizagem e de ocupação dos tempos livres e de envelhecimento ativo para mulheres acima de 50 anos que uh, estejam fora da vida ativa. Portanto, é, é, acabamos por ter várias vários eixos de, de intervenção, uh, mas. Uh, que estão claro, todos ligados é, entre si, si também, não é? Sim, uh, no fundo é uma marca de economia circular com propósito de inclusão social. Um de, de mulheres acima de 50 anos fora da vida ativa uh, que, que são de facto uma força produtiva que não, não encaixa tão bem no modelo industrial não é? uh, uh, atual não é? porque a produtividade e os escapa-país de todo este sistema uh, se calhar não estão muito ajustados para aquilo que é o nosso ritmo biológico e, e, e plano de vida a partir de determinada uh, idade e as mulheres de facto são uh, campeãs das estatísticas em várias na população inativa, de facto, as mulheres têm mais expressão, no número de seniors a morar sozinhos, as mulheres mais uma vez são as campeãs das estatísticas e até como consumidores, ou, ou, portanto, o consumo é feito em cerca de 80% por mulheres. Uhum. Portanto, é há aqui uma data de coincidências. Uh, uh, que, que também uh, acabam por uh, tornar ainda uh, o, o projeto uh, uh, mais justificável do ponto de vista de tentar inverter estas estatísticas.
0: Verdade. Oh, oh, oh Helena, como é que se chega aqui? De onde é que surgiu esta ideia? Um, como, é, como é que acontece juntar estes, estes mundos todos neste universo da, também da moda sustentável? Como é que, como é que foi fazer este projeto?
1: Uh, isto foi um, um, uma casa, ou seja, nunca tive propriamente como objetivo trabalhar em moda. A minha, a minha formação base foi direito. Direito. direito, comecei a trabalhar numa seguradora, uh, uh, fui, fui continuando a, a exercer a advocacia, mas sempre gostei de estudar outros temas. E em 2012 eu fui fazer uma pós-graduação em empreendedorismo e inovação social, que era basicamente uma formação intensiva para criar negócios que pudessem responder a um problema social negligenciado com o potencial de, 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 digamos, de combinar recursos de uma forma inovadora e gerar algum valor para para a sociedade. Uh, e, e foi durante esse exercício de aprendizagem ou académico que, que a ideia surgiu. E acredito que tenha sido porque eu eu cresci a usar roupas transformadas. A minha mãe era é costureira e eu tenho mais duas irmãs e um irmão e, portanto, eu sempre vi... Uh, sim a serem, uh, transformadas e, e. que durava e muito tempo! Sim, demora mais tempo, mas que era normal na altura. Claro, claro que era. Uh, as, as nossas mães faziam as, as nossas peças e é por essa razão que neste perfil de pessoas com quem nós trabalhamos um, encontramos pessoas que, que, que têm algum contacto ou algum gosto pela costura porque é-lhes muito familiar portanto foi um acaso e acho que foi motivado muito mais com uma forma de, de olhar uh, para, para as coisas uh, uma experiência pessoal, uma relação com a roupa e até com as pessoas que, que, as, que as fazem que, que motivou uh, ou que deu origem a, a tudo isto depois foi uma sessão da casa e foi, foi trabalho, foi, foi estudo, foi uh, testar, errar, reajustar uh, e, e ir aprofundando o tema e tentando encontrar a melhor equipa possível, os parceiros... Uh, 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 ou alinhados com, 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 com esta missão
0: e as coisas foram, foram avançando. Já lá vamos à, à questão dos designers também e à questão de, 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 das senhoras costureiras, não é? Uh, mas queria só perguntar, um, falávamos há pouco da, da, desta questão de os tecidos já estão feitos, não é? Portanto, no fundo, não se, não se gasta recursos novos. Uh, uh, como, é, como é que funciona esta, esta pesquisa de tecidos? Onde é que se, onde é que se vão buscar? Como é, qual é a... Um... Onde é, que, onde é que a Helena vai buscar esta, esta matéria-prima toda, que já está no fundo uh, produzida, não é? Um, Sim. E, que, e que torna possível este, este reaprove, reaproveitamento.
1: Sim, um, de facto o, o, a maior pegada carbónica uh, da produção de textil acontece, acontece numa fase de, de pré-consumo, desde o cultivo, extração das fibras, tingimento e, e a maior parte, ou este consumo, este modelo de, de produção e consumo mais acelerado gera muitos, muitos excedentes, porque a maior parte das marcas cria coleções uh, com muita regularidade, uh, com tendências muito valiosas há aquilo que se chama obsolescência programada, que não, não é só para, para a moda, para, existe para outras áreas, mas a verdade é que se produz imenso para ter uma duração muito curta e... Um, existem toneladas e toneladas de tecidos estacionados em fábricas e armazéns que muitas das vezes as próprias empresas não têm forma de reutilizar. Por outro lado, a própria confecção das peças gera muito desperdício ou lixo que necessariamente eh, terminem aterro em Eu Estou agora a falar de, dos cortes da produção, que muitas das vezes são realmente eh, resíduos muito pequeninos, que, não, que são que algumas fábricas já já conseguem, eh, digamos, encaminhar ou desviar eh, para outros fins, não é? Porque o texto ele está presente em tudo, desde a aviação. <risos> em todo lado, sim, sim para claro. construção mas que outras vezes não têm forma de reutilizar isso, tudo também é um processo de transição e de consciência e até de investimento que acaba não, por ser muito é descartável,
0: não é? não, não... Sim
1: Sim, e por muito boa intenção que, ou por muita tomada de consciência que eu acho que os empresários começam, começam a ter, nem sempre é viável que isso aconteça num curto espaço de tempo. Portanto, nós conseguimos, e estamos no norte de Portugal, Portanto, temos acesso a... Em que
0: zona, Helena? Estão aonde?
1: Nós estamos no Porto. No Nós Porto. estamos criados no centro do Porto. Uh, portanto, uh, uh, fazemos, obviamente, o nosso trabalho de, de pesquisa e contactos uh, para perceber a disponibilidade, as características do tipo de stock que existe. Uh, muitas das empresas estão disponíveis para uh, doações, porque têm okay. políticas de responsabilidade que conseguem executar é? fazendo download de estoque que na realidade também está a pesar de inventário. Pois e é, que não, não, fizeram... no
0: fundo já não vão utilizar, não é? No fundo também já não precisam não. e precisam de escoar.
1: Sim, e muitas das vezes o que acontece é que também estes tecidos é, são produzidos com defeito, ou têm uma mancha ou um metro x ou, ou têm um erro de impressão, no caso de tecidos que são estampados, Portanto, muitos de facto não vão ser de todo aproveitados. Por outro lado, o que fomos percebendo, sobretudo a partir de 2017, é que começaram a nascer armazéns que fazem precisamente esta revenda, ou seja, que compram o um valor residual às empresas que têm estoque e depois revendem ao quilo por um valor muito competitivo, portanto isto do okay. é upcycling ou reaproveitamento têxtil uhum. não só tem um impacto ambiental muito elevado, como do ponto de vista económico acaba por uh, uh, criar aqui oportunidades de, de, de negócio claro. e tornar... Sobretudo para, para startups ou pequenas, uh, micro, nanomicroempresas como, como a Vintage Foracos, a possibilidade de ter menos risco e uh, precisar de menos investimento para comprar matéria-prima. Portanto, o impacto ambiental aqui é muito relevante, mas eu acho uh, cada vez mais importante ressaltar este aspecto uh, que é, existe uma vantagem uh, competitiva e económica também em reutilizar a uh, estoque uh, morto.
0: Muito bem, e depois vocês pegam nos tecidos e depois o que é que acontece?
1: Sim, depois... Tem o vosso stock estamos... não é? E, <risos> e depois? Ou vamos vamos adquirindo ou vamos uh, uh, compondo o stock adequado àquilo que é o produto que nós uh, fazemos, que é roupa mais urbana roupa um bocadinho mais, mais interseason, e peço desculpa estar a usar o, o termo em inglês mas é, é aquela roupa que pode ser usada durante o ano todo que não tem uma okay. extensão muito demarcada uh, tentamos selecionar obviamente aqueles materiais que têm melhor qualidade e também que à partida têm fibras uh, uh, com, com menos poluentes e depois convidamos designers, independentemente do seu nível de experiência ou de terem ou não uma marca própria, a desenharem ou co-criarem connosco uma mini coleção, coleção cápsula. Eles olham
0: primeiro para os tecidos ou são convidados a pensar na coleção antes de verem os tecidos? Como é que funciona?
1: Funciona das duas formas. Neste momento, uh, como temos uh, maior, digamos, capacidade de, de resposta para ter matéria-prima a priori, nós uh, tentamos recolher as amostras dos tecidos que temos e depois o designer uh, tenta criar uh, algo que possa ser... Um, Possa, possa reaproveitar uh, uh, com qualidade aquele desperdício, mas como o, o desperdício uh, tem uh, limites de quantidade, não é? Porque às vezes nós recebemos um rolinho ou compramos um rolo uh, ao quilo, uh, sem ter uma, uma noção exata da quantidade de, de metros uh, que, que vão precisar. Vai, vai precisar. O que significa e normalmente, como trabalhamos em pequena escala, o que vai suceder é que vamos precisar de repor uh, Uh, aquele, digamos um, um produto que possivelmente vai ser feito com outro tipo de tecido, noutra cor uh, portanto tem que haver aqui o processo criativo tem que ser uh, um pouco diferente do habitual porque uh, na concepção do uh, da, da peça ou no design tem que se ter em conta uh, todo, todo este todo, todos estes princípios de uh, garantir uh, o máximo de durabilidade para a, a peça garantir que ao mínimo de desperdício possível e que uh, aquele design também permite incorporar até desperdício diferente, ou seja, numa peça uh, incorporarmos dois tipos uh, de, de tecido. E claro, isso também é visto caso a caso, tendo em conta aquilo que é o perfil do, do designer e, e o produto que nós pretendemos uh, uh, lançar.
0: Vocês já uh, trabalharam com a Cati o... Chiomara e há mais, há mais estilistas que se tenham juntado a vocês...
1: Sim, nós, nós já tivemos uh, cerca de uma dezena de dezenas a trabalhar connosco, alguns em contexto formativo até, ou seja, em Erasmus mais ou estágios curriculares uh, e, uh, e alguns até que enverdaram por um percurso mais na indústria, ou seja, que estão a trabalhar em marcas ou, ou na indústria têxtil, mas que uh, gostam dessa parte e que também têm muita curiosidade uh, para, para, portanto, em, em perceber como é que funciona uh, uh, este processo, quais são as limitações. Uh, um, e, nós vamos tendo uma variedade de, de designers uh, muito, muito grande e não temos mais, uh, apesar de, todos os anos fazermos uma uma call uh, ou uma chamada um convite a que os designers se digamos apresentem os seus portfólios um, sobretudo para numa lógica de testarem uh, o, o o processo para depois poderem eventualmente até incorporá-lo na sua própria marca porque aquilo que nós ouvimos por parte dos designers é que acham muito interessante a questão do upcycling, que até apreciam e valorizam imenso o facto de a produção ser feita num modelo mais agrotanal e mais inclusivo. Claro. Porém, aqueles que já têm uma marca mais consolidada entendem que fazer essa transição implicaria um custo e um risco que não, têm, não estão seguros se vale a pena correr ou não. Portanto, muitas das vezes... A procura que é cada vez mais crescente, ou seja, nós vamos recebendo uh, quase todas as semanas um e-mail de um, de um, de um designer, uh, uh, digamos, a, a mostrar-se disponível para fazer qualquer tipo, tipo de colaboração, apesar de haver essa, essa abertura e, e de em setembro do ano passado, nós de facto termos recebido... Uh, uh, mais candidaturas que aquelas que estávamos uh, à, à espera, uh, compreendemos que uh, o fazer uh, ou ter uma marca com estes princípios tem não só alguns constrangimentos com os quais nós nos deparamos todos os dias, como pode implicar um investimento e um risco muito grande. Portanto, o objetivo aqui é tentar fazer parcerias win-win. Nós garantimos todos os, os recursos, nós pagamos sim. a produção uh, e uh, depois compensamos uh, o designer por peça vendida com uma, uma comissão uh, na margem. E a maior parte do, dos designers anos sente-se bastante confortável com isso porque é quase como se fosse um investimento uh, para, para, um, digamos, para validar um processo. Muitas das vezes é a forma dos dos anos mais jovens lançarem a sua primeira coleção claro. uh, porque uh, uh, notamos também que existe de facto, um subaproveitamento dos, dos designers para trabalhos mais industrializados um, e, e que aqueles que decidem uh, ter uma carreira como freelancer, uh, claro, uh, lidam com os desafios de iniciar um negócio que numa fase inicial é, são, são são tremendos. Portanto, nós conseguimos colmatar um bocadinho isso e é uma, uma cocriação. Fica tudo...
0: Todos ganham, não é? No fundo. Oh, oh Helena, para quem, não ouve, para quem não conhece este, este conceito de upcycling, um, o que é que significa isto?
1: Podemos começar por explicar o upcycling distinguindo daquilo que é o downcycling down ou um, reciclagem, que apesar de não ser a mesma coisa é, é mais simples para, para explicar. Portanto, na reciclagem o, o, o que se faz é pegar num tecido e desmontar todas as fibras para gerar um novo tecido muito bem implica obviamente ou seja há uma destruição sim sim o sim é destrutivo implica tecnologia e depois há uma reconstrução que muitas das vezes gera objetos de menor qualidade não é porque okay. são, para além de ter imensos constrangimentos honestamente por exemplo os processos de reciclagem em vigor uh, uh, têm limitações quanto à mistura de fibras e apesar de haver muita muita já muita inovação nessa área e em Portugal até fábricas uh, pioneiras como, como a Valéria já, digamos, a permitir que, que avancemos nessa área, isso ainda é uma dificuldade. No upcycling não há destruição da de, de matéria-prima. Há reinvenção há, da peça, certo? Há reinvenção da peça, incorporando até uh, novos materiais para conseguir um objeto de qualidade superior. Uhum. Portanto, e, e claro, normalmente implica menor tecnologia e está associado à mão de obra e à criatividade, que é algo também do claro. ponto de vista do bem-estar. Uh, têm um, um valor superior, porque isto não, não é portanto, não é a minha opinião, existem vários estudos que confirmam que, de facto, as manualidades ou os processos mais lentos conseguem trazer-nos, não só conseguem uh, um estímulo da criatividade, que é muito importante para o nosso desenvolvimento, como do ponto de vista do bem-estar, uh, uh, tem, tem um efeito muito positivo, para além de gerar, obviamente, uh, um, um desenvolvimento local e comunitário... Hum, e
0: mão de obra, que, neste caso, claro.
1: E mão de obra, que, é, que acaba por ter uma importância vital.
0: Estas peças podem já ser usadas, Helena? Ou, ou não? Ou são sempre... Nós, são
1: inicialmente, portanto, durante os primeiros anos do projeto, nós usamos roupa vintage ou roupa usada. Uh, o que percebemos rapidamente é que isso tinha imensos constrangimentos. Pois. E a peça final, apesar de, do ponto de vista criativo ser, às vezes, muito interessante, tendia a ter menos uh, qualidade, portanto é um processo mais lento, mais complexo, mais caro e que na realidade depois uh, não está a gerar uh, um, uma peça que, que vai ter mais durabilidade, portanto okay. as peças que nós fazemos são peças uh, feitas a partir de tecidos novos, independentemente de, uhum. de estarem ou não a inventar e serem ou não excedentes e por vezes uh, usamos uh, produto acabado, ou seja, roupa que já está feita, mas que ainda não foi usada. Ok. Ou, ou morto das marcas, por alguma razão foi devolvido, devolvida ou está danificada, não é possível de ser reparado. Uh, temos uma colaboração, só o fazemos com uma marca, porque é uma marca que, se, que usa uh, uh, quase 100% de fibras uh, ecológicas, que é do País Vasco, que é KFK Ethical Fashion uh, e, e, mas são colaborações pontuais e uh, coleções pontuais uhum. por norma usamos só uh, excedentes.
0: Desde que começaram há nove anos nota a diferença porque ainda há uma certa, há ainda um ai, faz-me confusão comprar roupa em segunda mão ainda nota muito isto ou o que é que tem sentido Helena?
1: Eu acho que uh, a partir de meados de 2019 e sobretudo com, com a pandemia uhum. uh, e, e, e no último ano e também acho que por força de um, de um esforço de comunicação diferente e uma atenção diferente até por parte dos mídias e das políticas públicas, uh, há uma maior predisposição e abertura para trocar roupa, para reparar roupa, um, para comprar em segunda mão, agora, muitas das vezes, a sensação que me dá é que, portanto, está a ser encarado mais como uma tendência e as pessoas gostam mais da ideia de, do que, do que propriamente uma
0: consciencialização,
1: sim. Uma, um... sim, sim, ou seja, é, é, é conhecido, é valorizado, não sei em que medida é que isso é concretizado e integrado nas práticas diárias ou não, okay. é porque, ou seja, acho que há uma boa intenção, há toda uma mudança de hábitos de consumo uh, e há, e há todo, toda uma, 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 não é só nova geração, eu diria que a nova geração está mais sensibilizada por vários fatores, também de natureza sistémica, que aqui são, são relevantes, mas eu diria que em geral os consumidores uh, mudaram as suas prioridades, uh, têm mais consciência do impacto das, das suas compras, há porém muitos hábitos que não estão uh, integrados genuinamente, ou então que, que têm este, esta, este estes extremos que é há pessoas que, ai ah, é ok, agora só compram em segunda mão, mas compram todos os dias. <risos> em claro,
0: mão. lá está. É... É, okay. <risos> Exato.
1: Há, há, não. há tanta informação... Que Pois A não, sim desinformação e que, na realidade, não sei se se concretizem hábitos que sejam tão, São tão sustentáveis
0: quanto, não é? Tão, tão... Sim. Isto claro.
1: faz parte, eu acho que é preferível uh, isto do que, como nós sentíamos, quer dizer, uh, do em que 2016, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018: as pessoas que compreendiam uh, 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 e que compravam essencialmente os nossos produtos eram do norte da Europa uh, ou do Reino Unido. Claro,
0: onde já estava um mais espalhada esta tendência, sim, sim.
1: Sim, sim, sim. sim. De, de norte da Europa uh, também, também está, ou seja, do ponto de vista de desenvolvimento económico, tem condições que permitem aos consumidores depois fazerem... Estas, estas escolhas.
0: E é uma coisa é. muito natural por lá já, não é? As pessoas, é natural comprar sem -se segunda mão, não há, não há estigma, é. não é? É, é natural. É
1: em segunda mão e, e, portanto, quando as pessoas compram, fazem, fazem imensas perguntas, ou seja, se a Cycling ou a sua marca se chama Vintage for a Code, querem saber qual é a causa, como é que é feito, onde é que é feito, temos certificações, ou seja, há um nível de exigência do ponto de vista de consumo uh, que, que, é, que é bastante diferente. O fator preço Uh, não deixa de ser relevante, mas não é o mais importante. Não é o mais importante. Ao, não é o mais importante. Um, e, e nós só notamos ou começamos a notar, e pode ser também fruto só de uma comunicação mais uh, direcionada ou, ou, ou mais efetiva só em 2020 é que no, começamos a notar um maior interesse por parte dos consumidores nacionais, mais presente em mais sítios do, do país.
0: E onde é que vocês estão uh, virtualmente? Para quem está a ouvir e, e queira ir conhecer-vos, uh, onde é que as pessoas vos podem encontrar uh, nestes tempos Ora. de pandemia em que está, estamos todos fechados, não é?
1: Um... Então, vamos, vamos sendo bastante ativos e partilhando o nosso dia-a-dia Uhum. E as novidades, portanto, quer no Instagram, que tem o nome do projeto, que é Vintage for a Cause, quer no Facebook. O YouTube tem uh, muitos vídeos já com uh, dicas de, de transformação de peças e criação de acessórios, uh, até de reparações inteligentes e criativas para para peças portanto o nosso canal do Youtube tem o mesmo nome já tem imensa informação que pode ser um primeiro contacto com para este pessoas. universo sim com este universo o, o site que tem o mesmo nome é vintageforacause.pt tem também toda a informação sobre, sobre a iniciativa, está em inglês. E
0: as peças também estão disponíveis online, as certo peças Helena? estão à
1: venda, sim. Vocês encomendam, estamos...
0: entregam ao domicílio neste momento?
1: Exatamente, uhum.
0: exatamente,
1: as encomendas estão a decorrer com o prazo uh, uh, normal, são expedidas no prazo de 48 horas e, e enviamos para, para, o, para o domicílio. Uh, inclusive, para quem quer dar os primeiros passos na costura, criamos um um produto que é um, é um kit para iniciantes para um criar kit de costura para iniciantes,
0: sim, estive a ver, estive <risos> a ver
1: <risos> que tem os moldes e que já vai com uma quantidade de sítios para uma primeira, para, para, para a criação de um primeiro exemplar e que também é acompanhado de, de, de vídeos, portanto existem muitas formas de estarem em contato uh, connosco. Um, virtualmente, uh, quer dizer, estamos, estamos à distância ou de um clique, ou de um e-mail, uh, ou até de uma mensagem, porque a partir do site podem enviar mensagens que, que conseguimos dar resposta. Uh, muito rapidamente também. E quem
0: sabe não angariam novos costureiros por aí. <risos> quem sabe, <risos> não é?
1: A arte é uma tendência que, que notamos recentemente, que é porque normalmente a costura é que como uma atividade muito feminina, que só as meninas é que gostam, mas querem workshops que nós fomos fazendo ao longo dos tempos, uh, quer mais recentemente uh, uh, por procura de, 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 destes kits, percebemos que existem Uh, uh, rapazes que, que gostam de costurar e uh, a nível internacional algumas revistas fizeram referência a uma nova tendência que é os homens assumirem sem -se grandes complexos que gostam de, de, de costurar e até já há um termo para isso que é os manos da, da costura e por exemplo o Jorge Colúnia é uma das figuras que, que assumiu que durante a pandemia uma das formas de se ocupar foi começar a costurar e que assim até percebeu realmente o valor de, de...
0: Oh meu Deus, tenho que ir ver isso <risos> tem que ir ver tenho isso
1: tenho rapidamente Temos um vídeo no nosso, okay. um nosso Instagram e Uau. um destaque sobre isso porque achamos disso o máximo mesmo e significa aqui algumas coisas primeiro, não é assim tão complexo é que não é que tenha que super, uh, ter um monte de, de, de competências de costura para poder começar, isso é mentira uh, depois não é uma questão de género uh, um, portanto qualquer pessoa que gosta de ser criativo e que tem uma máquina de costura pode começar a dar os primeiros passos e depois é uma questão de treino porque obviamente nós nós uh, uh, entregamos as nossas peças a pessoas mais velhas porque elas têm muito mais experiência claro e a partir da qualidade vai ser muito superior e conseguem conseguem lidar com os constrangimentos dos, dos, dos tamanhos dos tecidos e conseguem improvisar quando é, quando é necessário, mas isto levou anos. São muitos anos de treino, não é? É, não é verdade. Nós só dar uma mãozinha claro. e encorajar. E temos e
0: tanto e... para aprender, não é? No fundo, temos é. tanto para, para aprender e para partilhar desse, desse conhecimento. Helena, ficávamos aqui o resto do dia. <risos> muito obrigada. Um, muito obrigada por ter vindo aqui falar deste Vintage for a, a Cause, que é um projeto muito, muito giro. E, e até breve, encontramos-nos por aí até
1: breve, sim beijinho
0: obrigada, um beijinho, obrigada